0: Dagens afsnit af Bæk Bag Bolden præsenteres i samarbejde med Bakken, leverandør af Smil siden 1583. Der er noget om snakken, der er shows på Bakken. Velkommen til Bæk
1: Bolden podcast, der handler om fodboldens hverdag, om de mange aktører og den hverdag, de har i fodbolden. Det kan jo være alle de specialister, der er tilknyttet moderne fodbold. Det kan også være klubdirektør, træner, dem har der været en del af igennem. Det kan også være Jeg ved ikke, om det kan være journalister. Jeg er faktisk tykker, der har måske været en journalist eller to, men især kan det være de spillere, som gør, at vi alle sammen har noget at mødes om. Og i dag er det en af dem, der har gjort stort indtryk på dansk fodbold, men ikke spiller mere. Det er nemlig dig, Thomas Sørensen. Goddag. Goddag, og
2: tak fordi jeg var med.
1: Jamen, du i hvert fald. <laughs> og, og nu er der jo nok nogen, der ved, at du til daglig bor og arbejder i Melbourne. Og jeg skal så sige med øh, en lille smule skuffelse for mig selv, at det her, det foregår ikke i Melbourne, for jeg vil gerne have været der. Du er ellers velkommen. Her. Den holder jeg op på. Det, ja, man kommer jo nogle gange lige forbi, <laughs> og så dropper vi ind. Er du, er du klar, at jeg har otte børn? Så når vi kommer, så er der ret mange, der spørger, mm-hmm, hvor mange er I?
2: Det kan godt være, at vi skal have lidt op ude i haven, tror jeg. Men det kan vi også finde ud <laughs> af.
1: Ikke det stod mindre. Så sidder vi faktisk i Odense, hvor vi jo begge to har en fortid. Vi har dog ikke været i OB samtidig. Øh, men vi sidder nede i meget fine lokaler hos vi venner af huset her af... Ja og Olufsen's lokaler, og det siger jeg, uden at de i dag er partner, for det er faktisk som en debut. Det tror jeg faktisk, det bliver udgivet som debut. Bakken, altså dyrehavsbakken.
2: Hvornår har du sidst været på Bakken, Thomas? Jamen, det er nok ved at være en... 450 år siden, for det er så altså, mange... jeg, jeg, jeg har jo lige hørt fra dig, at, at den er 500 år, det er virkelig overraskende, men øh, det er nok en tre 4 år siden, da vi var hjemme en sommer, ja. hvor vi var ude med børnene og, og kørte lidt rundt derude og, så øh, jeg har også været ude, da vi var med land, så var vi ude og se øh, sighusrevyen derude. Jo. Mm-hmm.
1: Øh,
2: det var sådan en årlig tradition, når, vi, når det passer ind. Så jo, jeg har været der flere gange. Hyggeligt sted. Der er noget om snakken, det er sjovt på bakken.
1: I hvert fald, øh, så vil der undervejs i den her podcast komme et budskab fra de involverede partnere. Og øh, der kan man også høre om den øllehat som er noget helt nyt, og det er jo så spørgsmålet om, Thomas, du nogensinde har mødt den. Det kan du høre om mere, senere, øh, mere om senere. Så Nu vil jeg gerne høre om dig. Fordi, Thomas, mange af os kender dig jo øh, som fodspilleren, øh, og det kommer vi også til at snakke lidt om, men der er jo en hel masse australier, der kender dig, udover at være fodboldspiller med,
2: så kender der også for at arbejde i tv. Hvad fanden er det, du går og laver dernede? Jamen altså, det... Øh, jeg, jeg går og arbejder lidt med, med Premier League. Øh vi har nogle ulige tv-programmer, øh, at det er faktisk en, øh, en hvad er der svarer til noget, der, der ligner er et stort øh, Tele selskab, som har købt rettighederne til Premier League i Australien og, og har også øh, er været rettighederne til, til den spanske liga, har noget Nations League og, og der laver vi nogle programmer, højdepunkter, diskussionsprogrammer øh, om, omkring det, så altså det er jo en af de ting, som som har været en fantastisk overgang for mig, det er jo at, at man altså selvom jeg ikke havde lyst til at spille fodbold på banen mere, og det var nok der, det var noget, jeg var, jeg, jeg var, jeg var træt af det hårde slid, tror jeg. Så jeg elsker jeg jo fodbold, og elsker og vil gerne have en mening om fodbold, og det har jeg også muligheden for, gennem de her tv-programmer og og så at være med til at udbrede fodbold i Australien. Det er jo, altså det er jo sådan lidt noget anderledes øh, noget. En, an, en anden størrelse end i Danmark, hvor, vi, øh, hvor den står øverst på, på skamlen, og er absolut det, som vi alle sammen øh, fokuserer på. Men i Australien, der er flere andre sportsgrene, som, som, som konkurrerer med det, og der er fodbold stadigvæk ikke det, det største sport, og har brug for, noget, altså brug for at blive vist, og har brug for, at der er nogen, der, der gider snakke om det, og, og har noget passion omkring det, og det prøver jeg at hjælpe til med.
1: Er, er det kriget, er det australsk fodbold, eller? Ja, det er Ja,
2: det, det er flere ting. Altså, det er udenbart, så så det er det sådan lidt øh, regionalt delt op. Altså, du har det, der hedder australsk fodbold, altså Aussie Rules, øh, og det er en sport, som, som har klart hovedsæde i Melbourne, hvor jeg faktisk bor, hvor, hvor langt de fleste, er, og de har så også forsøgt at, at sprede sig så har nogle hold, også i Perth og Brisbane og Sydney. Kommer du sådan lidt op i omkring Sydney og nord for op mod øh, Queensland, øh, så er det jo så er det rugby. Uh, både det der hedder rugby union og så er det rugby league som er sådan lidt to forskellige former for rugby uh, det er det de går meget op i der så, så det er sådan lidt fodbold er den langt den største sport i forhold til, til hvem der uh, eller antallet af uh, udøvende. Men, uh, men sådan i befolkningens bevidsthed der ligger den langt nede på rækken eller der ligger den nok en tredje fjerde plads
1: er det sådan lidt der sammenligning med med, med USA. Jeg har tidligere i den her podcast jeg har haft en, en, øh, et par udsendelser om, om fodbold i amerika- øh, amerikansk version, altså hvor de i soccer-version, hvor, hvor de kæmper lidt for for det. Jeg har de jo efterhånden etableret en meget, meget stor fodboldliga og meget, meget øh, energi omkring den også. Australien er jo også et, som du sagde, et grønt fodboldland. Selvom det er relativt ny sport på, på den store scene. Og øh, kan man mærke det i den øh, kultur, der er omkring spillet? Altså Inden du svarer, det kan du gøre. Du kan også afbryde mig, det vil du i hvert fald hele udsendelsen gennem godt gøre. Men noget af det, jeg tænker på fra amerikansk fodbold, det er, at der har vi jo set, at den amerikanske tilgang er meget atletisk. De laver enormt meget atletik med deres fodboldspillere også. Du kender det også fra målmandsspillet. Jeg synes der kom den ene store, flotte, atletiske amerikanske målmand efter den anden ud, som bare ikke havde fornemmelsen for spillet. Mm. Altså, hvad går det egentlig ud på? Altså, hvad, hvad, hvad er det, man gør med de andre? Den der flære for
2: spillet forståelsen, dybe forståelse af spillet, hvordan oplever du det i Australien? Jamen, altså, altså det, er jo, det er jo noget, man får tilført langt fra. Altså, der er jo stor interesse, specielt for Premier League. Altså, der er jo utrolig mange, der ser det og følger med i, hvad, hvad der sker i Europa, specielt. Men, men sådan selve sådan dybtegående forståelse den mangler bredt. Altså, det, det sjoveste eksempel, øh, øh, jeg, jeg ligesom havde, eller den første sådan ligesom, åbenbaring, jeg fik, det var, da, da min søn begyndte at spille, ikke? og man står på sidelinjen, og, og de andre forældre står og snakker om, om kampen. Altså, jeg ser jo kampen på en helt anden måde. Altså, det, det er meget, det er totalt sort og hvidt. Øh, <laughs> Skår et mål og spiller i helvede til, jamen, så har du jo været stjernespilleren. Mm. Det, det kan man selvfølgelig også stadigvæk være, hvis man har forstået det for spille, men, men, men alle de der små øh, ting, og, og de spillemæssige ting, og, 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 og hvordan folk agerer på banen, og sådan noget, det, det, det er der stadig ikke. Altså, det er sort og hvidt. Mm. Taber vi sådan noget lort, og vinder vi, så er det fantastisk. Og uanset mm. det, øh, Og det havde jeg det sådan lidt svært med. Jeg, jeg sådan holdt mig lidt tilbage, fordi ellers så ville jeg nok komme ind i nogle, nogle store diskussioner. Og det er sådan meget bredt omkring det australske fodboldmiljø. Altså du har øh, de her kan sige, tilflyttere, meget græsk, øh, italiensk sådan tilbage, og det var egentlig sådan, at fodbold opstod. Men, men nu er det jo sådan blevet sådan lidt en mix, øh, og så er der samtidig rigtig, 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 rigtig meget politik i at fodbold. Altså det er egentlig de ting, der overrasker mig rigtig meget. Hvordan det øh, Jamen altså, der er meget indfight mellem, øh, klub, mellem øh, klubberne, og, og øh, fordi at, at, at det netop har nogen der er nogle meget sådan etniske rødder i, i Australisk fodbold øh, sådan tilbage. Og, og det, det tror jeg, man har svært ved stadigvæk at og ligesom komme ud over, at, at, at man sådan... Altså et, et eksempel for eksempel, øh, altså det her med, hvor vi i Danmark, altså det står jo på debutskæmpelsen en del af noget større. Mm. Øh, det er ligesom mantraen, og alle de ligesom... Jamen det, det er bare en naturlig del, at vi, ved, vi har nogle talenter, som vi giver videre til nogen, som så forhåbentlig kan være med til at og, og, og servere nogle spillere til landsholdet på et eller andet tidspunkt. Altså ja, i Australien, det, det for eksempel, altså jeg spillede for Melbourne City, øh, og der er sådan snakket med deres sådan øh, fodbolddirektør, og han, han forklarede om at de forsøgte at, at få nogle ungdomshold på banen sådan længere ned, altså, de havde kun u 16 tror jeg da jeg var der, men men forsøgte at få u 14, u 12, u 10, og det havde de simpelthen problemer med, for der var nogle af du, de her brug for, for spillere til de her hold, men, men de andre klubber arbejdede simpelthen imod, fordi de følte at de tog så deres talenter og, og Hvorfor skulle de det? Øh, og, og de kunne ikke se det der længere perspektiv, at jamen, hvis man giver nogle talenter ind i det her system, som er bedre, altså de har bedre træningsmuligheder, bedre træner, bedre det hele, jamen på et eller andet tidspunkt, så når du op. Altså alle kommer jo ikke på Melbourne Citys første år, så der er jo nogen, der, der ryger tilbage, ned. <laughs> og, og, og så får du jo selvfølgelig med måske en femårs forskydelse, men så får du jo sådan en, en, en sund cirkel med men, men nej, det arbejder de simpelthen, de satte med en stopper for, øh, i, og, og, og det har taget indtil flere år yderligere at få skabt det her. Hvordan... Så det, det er jo sådan alle sådan nogle ting, som, som, som vi ikke kender til her, men som foregår i Australien og holder dem tilbage.
1: Men hvordan skal jeg forstå det? Skal jeg forstå det som sådan lidt en modvilje mod øh, alt for elitært? Eller er det fordi, at det er Citigroup? Altså, Nej, andre men, andre det, er simpelthen,
2: det er sådan en generel øh, indstilling, der er, at, at jamen, man, man kigger ud kun til sin egen næst, tip og, og det gælder mm. om at, at få de resultater. Der er ikke rigtig en fælles, øh, hvad kan man sige, øh, bajan, som man siger på engelsk, øh, i og se det større perspektiv. Øh, og, og folk kan ikke rigtig se fordelene ved det. Øh, og, og det er jo så også øh, altså hele den måde, at. at kan man sige, den her øh, vej fra, fra at være ungdomsspiller hele vejen op. Æh, altså, der er for mange øh, forhindringer, simpelthen. Altså, den måde klubberne er struktureret, og, og den måde sl- ligerne er struktureret, osv., at, at, øh, at der er for mange forhindringer for unge spillere, og der er for mm. mange, der falder fra os øh, og, og så er der også et politisk modspil, fordi at de andre sportsgrens, specielt i Melbourne, hvor, hvor AF, AFL, som er Aussie Rules, jamen, de har 100 års historik bag sig og, og har den politiske indflydelse. Det vil sige, at altså, ja, når jeg sådan læser medierne og, og sådan hører, og, jamen, så er der nok også sådan lidt en, en agenda for at holde fodbold under, under fodsålen. De er godt klar over, at på sig, kan de ikke holde fodbold tilbage, men der bliver gjort en masse også for at sørge for, at det ikke sker lige nu her i hvert fald.
1: Og det er jo en indsigt, som det er svært at få,
2: når man bor... Ja. er der 20.000 kilometer herfra, eller lidt mere? Og det er diskussionen. Altså, man, man ser det jo lidt nu med, at nu er det australiske landshold. Øh, nu skal vi passe på, fordi de skal jo møde Danmark. Yeah. Vi skal lige vente til, at de har spillet mod Danmark, og så, <laughs> så kommer så de det Men, men altså, jeg, jeg vil godt ærligt øh, sige, at, at jeg ikke imponeret øh, over det australiske landshold. Øh, og det er talentmateriale, der er. Altså, der er nogle unge spillere, der, der er på vej frem, men, men sådan set i forhold til alle mulige andre nationer, så er jeg meget overrasket over, at, at de kommer til VM. Og, og det er jo også den debat, der er i Australien øh, øh, generelt. Det er, at, at alle de der, vi kan huske, Mark Viduka, Harry Kuehl, Mark Schwarzer, som så målmand, øh, alle de der stjernespillere, de havde, dem har de ikke mere. Altså nu, nu er det sådan sekundære altså, mm. spillere rundt omkring, øh, og det er et stort problem.
1: Hvad, hvad er der så? Altså, Peru er jo ikke noget dårligt land. så dem skulle de dog alligevel ud. Nej, jeg vil så, det, så, jeg det så
2: alligevel sige, at jeg var meget overrasket, så Uh, ineffektive de var i den kamp. Uh, det, det, Peru det, det, eller Australien? Ja, Peru. Okay. Altså, Australien var heller ikke effektiv, <laughs> men, <laughs> men, men de klarer sig igennem til sidst. Mm. Og ja, og, og nu
1: har vi allerede kastet os ind i, i rækken af emner, og jeg, det er jo for et, lige nu er det kun mig, du kan ikke se mine noter, som ved om, om det er på hovedet eller ej, og det er jo egentlig irrelevant, om det er på hovedet eller ej, men det jeg har forestillet mig, vi skal man her at jeg gerne vil, <laughs> det er jo med fokus på den hverdag, som er podcastens tema, og høre lidt ind til hvordan var det at være Premier League-spiller, hvordan var det i virkeligheden også at være spiller? men især overgangen fra det at være aktiv spiller til det, du allerede nu har beskrevet allerede en, en del med, med det liv, du lever med tv arbejder og lidt mere fritid, tænker jeg, end da du spillede. Derfor, så, så kommer der til at være en uh, tilbagevende til emnet omkring australsk fodbold. Det er jeg klar til lige om lidt efter det her
0: korte budskab for Bakken. Hvad er personalepleje? At sætte dem i et konferencerum, eller at tage dem ud i det fri og lade dem more sig sammen med anderledes oplevelser. Bakken tilbyder masser af muligheder for teambuilding på en anderledes måde. Møder man husker, og frem for alt værdi for pengene. Med for eksempel øllehatten er der masser af innovative tiltag, der skaber værdi for dig, dine medarbejdere eller virksomheden. Læs mere på bakken.dk. Der er noget om snakken. Teambuilding, forretning og møder af sjovere på Bakken. Thomas, øh, vi mødtes faktisk her forleden
1: øh, i det, der også er en af vores fælles tidligere snitflader, hvor vi jo heller ikke mødte hinanden, nemlig vores fælles tidligere klub Svendborg, FB, SFB, øh, hvor jeg var rejst videre, inden du kom ned. Det er jo blandt andet, fordi jeg er ældre end dig. Øh, og så har, du, øh, så har du været hjemme her på det, du kalder vinterferie i Danmark. Vi andre vil nok kalde det sommerferie, men sådan er det, når man bor på den opmændte hemisferie. Øh, dit fodboldliv startede jo på ingen måde i Svendborg, men tog alligevel fart i, i den periode der. Så jeg ved jo, at du kom øh, til OB. Du var i Assens, var
2: det ikke? Jo, jeg var i, i Assens øh, som, som ungdomsspiller. Og så, øh, ja, så blev jeg sådan ligesom opdaget igennem... Jeg var, altså, jeg troede egentlig, at min karriere var slut der. Øh, jeg, jeg var i, i faktisk i, i en klub ved i, i Fredericia, vi flyttede til Assens. Æretøg. Øh, og der havde jeg sådan, eller fik jeg at vide, da jeg så flyttede til Asens at de ville have indstillet mig til sådan noget udtalelse, Og så tænkte jeg, at det var min chance. Så kom jeg til Assens, og det var sådan lidt et, et skridt ned. Men, men så, så fik jeg alligevel chancen for at komme på sådan noget købstadernes hold, mm. og var til noget træning der, og komme med der. Og så, så endte jeg på Fynsavlet, og så lige pludselig så åbnede alle mulighederne sig igen. <laughs> og så kom jeg så til OB. er du 14-15 år der? Ja, det har jeg vel været. Ja, jeg er nok om 15 år ved at skyde på.
1: Og det skøre ved det, det er, at du nåede jo så aldrig at spille øh, for OB i Superligaen.
2: det? Ikke i Nej, ikke i Superligaen. Nej, ikke i Superligaen. Jeg spillede to Intertoto-kampe. Ja, og det skal vi ikke <laughs> <hvad>? kipse af. <laughs> Nej, det er jo, de jo store. Prøv, ja, dengang var det stort for mig jo. Det var jo, uh, Lars var på ferie, og så, uh, så spillede vi mod uh, et eller andet HJK Helsinki med Bo Johansson faktisk, tror jeg. Han var træner der. Og så spillede vi, jeg nu kan ikke engang huske, hvad det andet hold var, men, men uh, det var, det var stort for mig. Uh, <laughs> Og det forstår og det skulle jeg selvfølgelig ikke underkende,
1: men ikke det som mindre var min vinkel ellers på, at du som OB spiller. <coughs> Også var det fire eller fem år,
2: du var tilknyttet OB? Fire. Ja, det var jeg jeg, altså, jeg. jeg spillede et par år som ungdoms, og så kom jeg sådan ret hurtigt ind i, i førstehold, så var på bænken og var jo med hele det der Europa-eventyr. Der sad jeg jo på bænken og beundrede Lars Høgs fantastisk flotte spil og var med i Real Madrid, og de der ting så at jeg havde nogle fantastiske oplevelser. Så selvom du sagde, at jeg ikke rigtig nåede at spille nogle kampe, så, så fik jeg alligevel nogle fede oplevelser.
1: Altså, jeg holder stadig fast i min historie, men selv, jeg kan godt høre, at der, der har været <laughs> flere nuancer i det, men ellers var min historie at de fire, tror jeg, du kan korrigere mig, hvis det er fem, år i OB, de primært gav kampe på ungdomslandshunderne mm. og ja. i Vejle, og så en hel sæson i Søndborg SFB, i næstbedste række, som de lå i dengang. Ikke?
2: Ja, altså, vi kan sige jo, at, at OB, og så selvfølgelig også min tid i Vejle, hvor jeg lige nåede nogle Superliga-kampe, mm. øh, inden jeg også fik en, en hård lærestrej der. Øh, det var jo lærepenge, kan man sige. Øh, altså, OB var jo fantastisk, øh, fordi jeg kunne træne med Lars Høge hver dag, og, og se, hvad der skulle til for at blive en topmålmand, mm. med en god målmandstræner i Svend Rask Og så, så fik jeg ligesom lov at flyve lidt i, i Vejle, øh, og troede, jeg var... Den, den, næste, den næste skud på stammen, indtil jeg blev, blev smidt alvorligt af holdet og sammen med et par andre spillere, men, øh, øh, og så måtte komme ned på jorden igen og brækkede min arm blandt andet. Øh, og, ja, så fik jeg ligesom at smage, hvad fodbold også kunne være. Øh, men som du siger, Svendborg, det var ligesom der, jeg, jeg slog igennem og, og fik min sådan, første rigtige mulighed for at være første målmand øh, på sådan et, 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 et rigtig godt niveau og ligesom fik mulighed for at vise, at, at du ved, både stabilitet og, og sådan ligesom at stå lidt på egen ben. helt sikkert. Jeg kan, jeg kan huske, at jeg hørte om dig, inden jeg har set dig, nemlig fordi jeg spillede selv fodbold
1: en gang i Silkeborg, hvor jeg havde <coughs> glæden af at spille sammen med Jakob Lagersen, der var på, han må have været på U21-landshold, på et tidspunkt, hvor du blev hentet op og med til nogle træninger. Ja. Jeg husker det endda, som om du var Sørensen. i Valby, han eller noget? var vel også derop. Ja, det var han også. Ja, så de var. Øhm. I hvert fald kommer Jakob hjem, som ellers er ikke er en, der roser ret mange, i hvert fald ikke gjorde det den på det tidspunkt, øh, og sagde, at det var helt vildt, for han havde set ham her, den. jeg husker det som 17-årig målmand, der var allerede der hævet op omkring uge 21.
2: Ja, det går jo være, du var andet. Ja, har, men det er jeg tror, er 17-18 år. Ja. Ja, og han var, han,
1: var, han var noget imponeret, så derfor så har mine forventninger jo allerede, inden første gang, jeg skulle se dig spille, været <laughs> <han var> tårnhøj. <laughs> og det har du så også vist, øh, vist dig at kunne honorere, ikke? at du havde viden om, at du skulle honorere mine forventninger, men, men hold op. Altså, det fordi... tror jeg har været den største mission i min karriere, det har været honoreret. <laughs> ja, det er også en fin opgave. Øhm, I hvert fald kan jeg jo nu sige, her på bagkanten af din karriere, at du ramte rigtig flot ind i, i den her podcastserie mellem tre andre målmænd. Jeg tror faktisk, du er kun fjerde målmænd, her med. Og det er Lars Høgh, og det er Peter Smikkel, og det er Kasper Smikkel, og de to sidste er jo... Er jo Ja, du kan jo kalde dem brødet i sandwichen, hvor du så er bøffen i midten, ikke også? Fordi, var det ikke Peter, du og Kasper, der kom efter Jeg ja, altså, det,
2: det er jo sådan lidt groft sagt. Der var ja. jo lige et par andre øh, indimellem os. Øh, Stefan Andersen, Gård var der også lidt. Øh, ja. men, men Kasper var ret hurtigt øh, på toppen af de to.
1: Så, så det, der bliver historien for mig nu her, det er, at du jo uden... <laughs> holdt fast, hvor jeg kæmper for den der historie, uden at have spillet anden end to. Så du kamp for OB, ryger direkte til Premier League, til Sunderland. Altså, det, OB har solgt målmænd før, og Jesper Christiansen nåede dog over 7 stykker, inden han røgte til Glasgow Rangers. Øhm, og det husker jeg, for der var jeg i OB. Men direkte, uden om OB's første hold, også fordi det sad så enhentigt på, på Larsøs Høgs øh, skulder, vel sagtens indtil, ja, vel også indtil du røgte til Sunderland, og der rejste du til Sunderland og indledte din engelske karriere, som jo blev enormt lang med 340 60 jeg kan ikke huske talt, Premier League-kampe i både Sunderland og i Aston Villa og i Stoke. Hvad var det for en overgang? Jeg mener, mange kæmper med at holde niveau i Premier League, og du kom uden at have
2: Ja, altså, der var en masse sjove historier, der er tilknyttet, hvordan jeg egentlig havnte Kom med her. den! <laughs> Jamen altså, det første, det var jo, at, at øh, jeg havde jo faktisk lavet en aftale. Vi havde, jeg havde altså, og Lars Søg var jo øh, var, var gode venner, og havde stor respekt for hinanden. Øh, og og jeg, du ved, Han var også åben over for mig og sagde, at han vidste jo godt, hvor det ligesom bare hen. Øh, så han havde faktisk øh, på det tidspunkt der i det har så været lige der 98, øh, ligesom sagt, øh, jeg tror han var, var 39, næsten 40 på det tidspunkt, at Jamen, han var, klar til, han, han var klar til egentlig at sige, du, hvis du kommer tilbage til OB efter Svendborg, jamen, så, så spiller du, og så er jeg egentlig også klar til at sige, så, finder jeg, så, så går jeg ind i en anden rolle. Så det var det første, der lå på bordet. Og så, jamen, så kommer alt det her ind, faktisk, da jeg spiller nede i Svendborg. Øh, øh, den, den sjoveste oplevelse var faktisk at spille. Og jeg tror, vi spillede over mod Gladsaxe øh, på, på en centersbane, der, der stod... Altså, der stod fire tilskuere. <laughs> og så stod der en fra Ajax, og så stod der en fra Udinese, og så stod der en fra Sunderland. Og jeg havde aldrig hørt om Sunderland på det tidspunkt. Og, og det endte vi så faktisk med at, at gå lidt sådan specielt de to første. Og jeg ind i noget forhandling med dem, og jeg var sikker på, altså Udinese var jo meget, meget populært på det tidspunkt. Vi havde Martin Jørgensen, og Thomas Helvey, og Morten Bisgaard, og du ved, Det tænkte jeg, at det var skid skidegodt sted at komme ned. Der var danskere, og, 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 og Ajax var jo også spændende. Der havde vi også danske traditioner. Øhm, og så sagde man igen, jamen, der er de her Sunderland, de har også været og kigge der. Øh, skulle du ikke tage det over og kigge det? Og det er bare det gad jeg. Jeg gad ikke... nej, det kan jeg ikke til til Hvad skulle jeg der? Og så sagde han, jeg synes, du skulle tage det over og kigge på det, og så har du i hvert fald startet for listen. Og så tog jeg det over, og, og jeg blev blæst væk. Altså, jeg, det var bare det perfekte. Øh, både som klub og, og der, hvor de lå, og de muligheder, som, som der var for mig. Og så... Ja, men så... Øh, endte det så der, og så spillede Lars Øde et par år til, og OB fik lidt penge, og, og, og det var en kæmpe omvæltning. Øh, altså, jeg, jeg husker øh, altså, at gå for høje bøgestadion med 150 tilskuer, og lige pludsel- Altså, det er Svendborg
1: for dem, der ikke er helt lokalkendte. Det er svendborg ja. smukke, smukke stadion. Ja.
2: Ja, ja. Og så, så sidder jeg der i omklædningsrummet, vi skulle møde Queens Park Rangers til, til den første kamp, øh, med, med 42.000 på lægterne, og store forventninger, de havde lige tabt øh, den her meget, meget store playoff-kamp året forinde mod Charlton. Så der var ligesom, altså, man skulle rykke op det her år. De to målmænd, som havde spillet i den sæson var ude, og nu havde de sat sig hele butikken på mig, så sad jeg der. Og jeg kunne huske i så at der var jeg nervøs. Altså det Det var lige pludselig, okay, nu. Nu er der altså smidt for løverne. Og jeg kan huske uh, den der engelske manære i ungdomsningsrummet, som er meget afslappet. Uh, jeg kan huske, at Narl Quinn han kom hen til mig, uh, som var en stor uh, K- ISKFA, uh, også i klubben derover, og, og kom hen og spurgte mig, om jeg okay, fordi jeg sad bare stillet ind i væggen. <laughs> okay. uh, uh, så, uh, men uh, det gik heldigvis godt, uh, og vi fik en fantastisk sæson. Uh, og, og i første altså, hvad der ja, championship, vi rykkede op. Og, og det tror jeg var, altså sådan set i bagspartet, var det perfekt for mig. Fordi at, at det var stadigvæk, altså det var et succesfuldt hold, øh, og, og, og så havde vi den succes. Jeg kunne ligesom ved, cementere mit navn og, og få noget erfaring, inden vi så øh, heldigvis rykkede op i, i Premier League det år. Øh, og, og der fik vi så også lige, øh, altså der fik jeg så også lige, fundet ud af øh, i vores første kamp mod, mod Chelsea, at, at det var godt, jeg ikke var direkte ind i Premier League, for det var altså lige endnu en gang et nøk op i, i kvalitet. Hvad er forskellen? Altså, jeg kan prøve at forestille mig. Ja, men det er kvaliteten, kvaliteten, ja. og det er jo for første farten, øh, og, og så er spillerne bare så meget mere hurtigt opfattende, tingene går bare hurtigere, øh, så man føler i starten, at, at de bare er bare skridt foran dig. Mm. Øh, og 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 det altså havde jeg kommet direkte ind i Premier League, så havde de været tre skridt foran mig. og så, 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 altså, du ved, så ved man ikke, altså, øh, så ved jeg ikke hvor, om jeg var altså havde fået altså, øh, og så havde tolerancen måske også været lige det mindre. Du ved, altså, det er jo sådan nogle ting altså, og der har jeg heldigvis øh, synes jeg selv været, hvis jeg skal rose mig selv øh, truffet i hvert fald nogle kalkulerede gode beslutninger i min karriere. Øh, og, og, og selvfølgelig troede på mig selv, men, men også øh, du ved, forsøgt at, at træffe de beslutninger, som kunne give mig øh, den bedste mulighed for at, at blive succesfuld. Dem er jeg jo
1: vanvittigt interesseret i at høre om, fordi jeg, jeg synes også, det er spændende at høre om de gode kampe og den sjældne misser og sådan noget der, men jeg synes jo, at de der afgørende altså crossroads, kald det hvad du det, der mm. hvor man skal tage ja, en stor det det beslutning. Det det det. Altså beslutningen om at tage til Sunderland, udover at at du fra starten var lidt modvillig, den viste sig at være så rigtig. Men kan du kan du hjælpe mig til at forstå de ingredienser, der var i spil, da du tog den beslutning? Fordi, ja ja, der var noget følelsesmæssigt måske. Du sagde, at det, det føles bare helt rigtigt, at det var mm. derovre. Og jeg tror alle os, der har set Sunderland til dig, vi godt kan genkende. Vi er jo alle sammen ja, 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 Det lidt altså, sunderland man, fans, Jeg var jo noget.
2: solgt. Altså, du kommer over, og du ser stadion. Jeg, jeg mødte Peter Reid. Uh, ja, uh, gammel, gen, gammel. Ved. altså så engelsk, som det overhovedet kan blive, ikke? Uh, men, men I
1: believe in crosses. Kan jeg huske, jeg hørte ham engang sige, han ja, okay, var træner ja, for et hold, der ja, stor Jeg, jeg hørte bare
2: sådan uh, hvad hedder det band, uh, hvad, hvad andet ord, det var. <laughs> det kan godt,
1: være, han sagde. I fucking uh,
2: believe. Men men uh, men ja, men altså, jeg så noget, noget video fra, fra, fra deres deres plager. Altså, det var så semifinalen, hvor de spillede på hjemmebane, og, og den stemning og var rundt at se uh, og mødt møde folk i klubben. Altså du kan bare mærke, at alle brænder for fodbold, alle brænder for, for byen og for, for det hele. Og det var sådan noget, jeg var, altså, så altid drømte at være en del af. Altså, og så samtidig, så kom det kalkulerende så ind, at i, 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 i hvert fald i bund og grund, så var der jo ikke nogen, jeg sådan lige skulle slås med. Altså, han, han ligesom gav, gav, gav udtryk for, at, at, at det, det var mig. Altså, de, altså, han, det var en deres målmandstræner, uh, som hed Tony Coten, som er en gammel Manchester United-spiller. Som, en af Lars Høgh's gode venner, ja. eller bekendte som øh, havde også været over at mig, og han har simpelthen, øh, jamen, han havde simpelthen øh, lagt sit renommé på spil, for at jamen, det var mig, de skulle satse på. Og, og det, altså, det betyder selvfølgelig også meget som, som spiller, at man ikke bare får sådan et, og øh, måske, måske, og, 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 du ved, øh, men, men at, at, at der i hvert fald var opbakning fra starten af, at jeg så senere fandt ud af, at Peter Reed rent faktisk havde, havde sagt den anden vej, at jeg giver ham fem kamp, og hvis han ikke <laughs> leverer, så, så finder jeg en anden. Øh, det, heldigvis så leverer jeg, så, så, så det bliver alle... Øh, men, men altså, øh, så, så det er jo der, hvor, hvor de kalkulerede om og overvejede sig, at ligesom kom ind, at, at, øh, at ja, det er fedt, alt det her, og, og man kan jo blive reddet med med, med følelserne, men, men øh, altså, jeg har også været... Øh, Øh, sådan en, en, en tænker og en overvejer ved siden af, og ligesom sagt, jamen, jamen det skal jo spille ind. Altså, det skal ligesom være en balance mellem du, alt det, man gerne vil, og så det, som er sådan også øh, realistisk muligt. Øh, og, og, og der synes jeg bare, det var, når jeg sådan tænker også på, på de andre muligheder. Hvis jeg var taget til en Udinese, for eksempel, jamen, så er der et sprog, du skal lære. Så, så var jeg måske blevet tredjemålmand. Hvad ved jeg? Øh, måske var jeg aldrig kommet til. Altså, og jeg tænkte ligesom, jamen her, der har jeg en chance. Altså, så er det ligesom op til mig selv. Altså, så, så, så må jeg ligesom også sige, det, det, det er en mulighed for ligesom at, 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 at lægge 500 kroner på mig selv, og så håbe på, at det giver gevinst. Altså, og, og det, 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 altså, det synes jeg var fedt. Det, altså, og jeg tænker, nu bliver det jo... <tøk> Nu har
1: jeg selv udroppet mig til at være ham den gamle, og som om at jeg skal så udlægge teksten for alle unge. Og det er ikke dig, jeg tænker på her, fordi det er mere folk, der sidder derude og tænker, hvilken liga skal jeg tage til. Og sådan der er bare en kæmpe forskel på at tage til engelsk fodbold, hvor manageren stadigvæk har så stor betydning, at han både skriver kontrakten, og meget ofte også er ham, der sætter holdet. Ja, ja. Og så til forskel for f.eks. For Italien, altså, og aller værsten måske i Udinese, som køber 20-30 spillere om året, og i hvert fald i den periode mm. udlejer de 15-18 til nogle af de andre klubber, som Potts i I hvert fald. Dernede der er det jo afgørende, om det er træneren, der har peget på dig, om det er sportsdirektøren, om det er præsidenten selv, eller hans personlige rådgiver, som meget tit også spiller en, en, en rolle i kulissen. Og der kan man jo ikke vide som spiller, hvem er den, der har valgt dig. I England der er du næsten nødt til at tro på at ham, som har næsten alle, alle lodderne i vægten, nemlig manageren, han har valgt dig. Og ja, ja. Det vil, så, så har du en lidt større vidsthed for, at han så også giver ja, ja, helt sikkert. Ja, ja. Helt sikkert. Men, men så uden fast forward, så vil, hvad gjorde så, at du tog beslutninger om, næste gang, du skulle skifte klub til Astrid. Hvad, hvad var det for nogle faktorer, der både var i spil for at skulle forlade Sunderland, men også for at
2: vælge? Ja, altså men det det, ble, det kom... Altså, det, det var helt øh, holdent øh, ambition, øh, der, der gjorde... Fordi vi... Altså, Sunderland var havnet i... Det, det var jeg jo selvfølgelig også en, en del af, øh, men vi var havnet i nogle resultatmæssige øh, problemer. Uh, vi <laughs> endte jo så med at, at rykke ned i hvad har det været, 2003, og øh, efter sådan en lang periode, hvor, hvor, som, som det sker for mange klubber, at øh, vi havde en fantastisk stamme af spillere, og lige pludselig, du ved, så blev på den anden side, de spillere, der så blev købt ind, og, var ikke så, ja, og så faldt kulturen lidt, og så blev Peter Eats øh, øh, sendt afsted, og, eller blev fyret, og, og, ja, og så endte det bare i, i, i sådan lidt noget rod, og også nogle ø- økonomiske problemer. Og så ja, så, så stod jeg jo der, øh, hvad skal jeg med min karriere? Øhm, og, og der var jeg meget klar på, og der var jeg jo også ind omkring landsholdet og så videre, at øh, jamen, hvis så vidt det var muligt, så ville jeg spille i Premier League. Og, og jeg havde et møde med, det var så Mick McCarthy, øh, som havde taget over på det tidspunkt, han rev alle spillere ind, og, 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 og ligesom ville have, jamen, hvad er, altså, er du med her til at, at, at bygge op igen, eller, eller hvor, hvor ligger dine ambitioner? Øhm, og, og der var jeg, Jeg følte, selvom jeg er meget, meget stort klubmenneske, så følte jeg ligesom for mig selv, at jeg blev nødt til at være ærlig og sige, altså, min ambition var at spille på højeste niveau, så vidt jeg kunne. Så jeg ville nok prioritere, at klubben ville lade mig gå i hvert fald, og der endte jeg så heldigvis med en fantastisk mulighed for at komme til Aston Villa. Jeg tænker, der har været andre
1: muligheder også, og det der nu skal jeg jo ikke bede om at vaske alt dit vasketøj her offentligt, men det, der gjorde, at det blev Aston Villa. Altså, det var ambitionen af alle, især i England, ved, at Aston Villa jo, til trods for deres senere års udfordringer, er en af de 5, 6, syv klassisk storehold derovre, ikke? Hvor langt siger du den? Top 5, top 7, top 10? Hvor ser du, du Villa?
2: Ja, men altså, Hvis du ser sådan historisk, øh, så, er, så er de i hvert fald en top 10. Mm. Altså, det er svært at sige, at de er en top 5 nu. Jo, ja, altså. der, der er for mange budgetter, der taler området. Ja, der, der, og det er for langt til siden. Ja. Altså, vi skal jo tilbage i 80'erne, hvor, hvor de jo var kæmpestore, hvor de vandt Champions League osv. Eller det, der svarer til det. Mm. Um, men uh, en men traditionsmæssigt uh, kæmpe, kæmpe klub selvfølgelig. Og det var selvfølgelig med i overvejelserne. Og jeg kan sige, at på det tidspunkt, så står jeg jo ikke med nedrykkehold og har... Altså, jeg har ikke, kan man sige, den øverste hylde at vælge vælge med. Altså, så, så det var jo ligesom... Det var sådan midter, midterholdene, som, som der var mulighed for. Og, og der følger jeg helt klart, at Aston Villa... Altså, der var jeg ikke der var også Blackburn og... Oh, der er flere... Nå, det kan ikke engang huske det, faktisk. Men, men, øh, men altså, der, der var det det, som, som, som jeg synes, øh, var, var, var den bedste mulighed øh, for mig på det tidspunkt. Og igen, jamen, jeg ville også komme til at spille, altså, øh, øh, og det var, igen, allerførst. Det var derfor, jeg for, for, forlod sig andre længere, fordi øh, ellers så kunne jeg jo blive. Øh, det var og og, og spille i Premier League, og, og det var der mulighed for i, i Aston Villa. Uh, det var David O'Leary, der var træner, um, og, og vi havde igen, uh, ligesom jeg havde med Per der var en god, altså, så han ville, han ville gerne have mig, så det var, det var jeg tror jeg, det var, var det, der gjorde, at jeg traf den beslutning.
1: Så, så troen på, at det er et step op, og du kommer til at spille fast, fordi du kunne se, at der var en kontakt til David O'Leary? Ja, altså, en...
2: yeah, altså, igen, altså, det var selvfølgelig også, altså, de traditioner osv., uh, Aston Villa på det tidspunkt var jo sådan, midterhold. Altså, og, og det var de også i, 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 i de år, øh, eller i hvert fald de første år, jeg var der, indtil øh, klubben blev købt af, af en amerikansk i øh, Randy Lerner. Og, og så kom Martin Neal til, og, og så blev der brugt langt flere penge, og de kom også op og spillede det europæisk fodbold, og jeg tror jeg, op i en syvende plads, eller sådan noget, tror jeg, derop omkring. Når du har ikke øh, spillet sammen med Martin Laursen, der var? Ja, ja, Martin ja, ja. Var, 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 var der i, tror jeg, to... Han kom efter... Han kom efter EM i 2004, men var så skadet øh, i noget tid. Øh, men, men ja, så jeg spiller med ham i tre år, hadde jeg. Havde I også Martin O'Neill som Ja, ja. Jo. Han kom til, øh, det har nok været 2005. Det sagde du lige til. Ja, 2005. Så han var der de sidste to år. Øh, ja, altså, jeg, jeg var i klubben, ja. øh, og var så nok også <laughs> grund til, at jeg forlod klubben, for det, det fungerede ikke rigtigt. <laughs> der var forskel på ierne. Det var bedre med yeah. det. Ja, altså, ja. Det, der var der var mange ting, også de, Altså, han, han kørte også klubben på, på en anden måde. Altså, det, det var meget... Øh, han var meget enråd, og, og de folk, han ligesom havde omkring sig, var, var, var nogen med... Øh, var bare jas-ier, øh, som, som fuldt hans ord, og, og synes jeg ikke var af højeste kvalitet. Jeg endte også med en målmandstræner, som... Øh, hvis jeg skal være rigtig, rigtig sød overfor ham, øh, ikke var særlig god. Øh, og, og, og alle de ting gjorde bare, at... at øh, Ja, yeah. jeg tror også, at det indvildede også, altså, indvildede også på, at han på et tidspunkt øh, følte, at han, han skulle s- se i en anden retning af mig, fordi at det måske ikke var det, der, der sådan hele vejen rundt spillede, øh, og det er yeah. det, det så ligesom, desværre ikke helt så, så godt, som jeg gerne ville.
1: Jeg husker, at Martin Laursen også i, i Bækberg-Bolden fortalte noget lignende om, om vi oplevede med Martin O'Neill, som <laughs> ikke det betydeligt af dit usavn, men der er i hvert fald flere kilder, der bekræfter det nu.
2: Ja, jeg var en det må jeg sige.
1: Øhm, inden vi kommer til skiftet og den beslutning, der hører til der, nogle gange så er det også en beslutning, ikke at flytte klub. Øh, og især i, i hvert fald i de senere år, jeg ved ikke om du havde den oplevelse, mens du spillede stadigvæk, at, at øh, der er enormt meget virak, hver gang der er transfervindue, så vil enten agenten, især hvis det er den samme, måske inder, især hvis det ikke er den samme, hvis du tænker mig om, øh, man har haft i lang tid, øh, og nogle gange den klub, man spiller i, gerne set skifte, og mange andre klubber er altid i markedet, om ikke andet, så for sondere, hvad kan der nu ske, hvad kan nu ske. Så har du, hvordan har du oplevet det at spille i en klub? Nu har du spillet relativt lang tid, både i Sunderland og i ja. øhm, er, er, er det Var det også en oplevelse, du havde, at der blev hævet og rykket og øh, spurgt ind meget ofte?
2: Ja, altså, altså jeg, jeg oplever meget, at det, det afhænger jo selvfølgelig meget, meget af spilleren, Uh, altså, jeg, jeg har altid uh, altså været den, den meget loale type, uh, og har altid følt, at jeg uh, du ved, havde et ansvar over for klubben og fans osv., og, og, og har altid sat det sådan pænt højt uh, på, 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 det, uh, på det, jeg gerne ville. Um, så kan jeg så sådan, i bagspejlet, når jeg sådan kigger på nogle af de typer, som du, du snakker om, uh, som, som har råbt og, skrædder, og og, og lavet problemer for at, at få et skifte, eller fremtvinge et skifte, eller haft nogle agenter, som, som, som også har hjulpet til. Øh, det har måske frataget mig nogle, nogle muligheder øh, i, i min karriere. Øh, altså, jeg tror, det jeg måske sådan, øh, sådan lidt fortrydret, det var, at da jeg var i Stoke, det var, at jeg, jeg havde faktisk, efter vi havde mødt Manchester City i øh, pokalfinalen i 2011, så i den efterfølgende opstart, jamen, der øh, ville de gerne Uh, have mig til klubben. Og, uh, men, men Tony Pulis som var, 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 var stoketræner, uh, som i øvrigt havde fået mig på en fritransfer, transfer, han ville lige pludselig have, jeg ved ikke hvad, han, han, jeg tror det var en 3-4 millioner pund, han ville have for mig, og det havde Manchester City sagt, jamen det, det ville de ikke betale. Altså, uanset om de havde de penge, så var det, det ville de ikke bruge også når de kendte situationen.
1: Jeg skal lige sige til yngre lyttere, som ikke helt kender udviklingen i fodbold fra, fra 11 til 22 her, at priserne er jo, altså, det er jo helt vanvittigt, hvad der er sket med priser. Ja, ja. Sådan gang, fordi 3-4 millioner pund i dag ville det jo ikke være rigtig nogen, der ville
2: rykke på næsten. Nej, nej, nej. nej og det, altså, det var det jo heller ikke de store hele. På det tidspunkt man var bare Manchester City jo købt af... Uh af Abu Dhabi. Øh, så, men, men de havde ligesom, at det ville de ikke allokere til, øh, til, og det var sådan, tror jeg, blevet en principsag for dem, når de også vidste, at Stoke havde fået mig gratis, at så ville de ikke øh, ligge. Og, og de vidste jo også, på det, på det tidspunkt var jeg ikke fast øh, målmand, Jeg havde spillet sådan 50-50 over sæsonen før, men havde, men havde haft hele det her øh, FA Cup-forløb, hvor jeg havde gjort det rigtig godt. Øh, så, så ja, og der var jeg måske sådan, der accepterede jeg sådan lidt, at det faldt i vasken på, på grund af, at, at det endte sig i sådan ingenting, fordi at, øh, de begge to stod fast på deres, øh, du, eller deres holdninger. Og, og der kunne jeg, altså sådan bagspejlet havde jeg måske, øh, kunne, havde måske godt kunne tænke mig, og, og, og måske have været den, der ligesom har sagt nej. <laughs> nu, nu træner jeg ikke mere, nu, 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 nu er jeg lidt en, et, et røvhul. Og så sørger jeg for at komme til Manchester City, fordi så havde jeg jo trods alt været med til et mesterskab og nogle nogle forskellige andre ting, som var rigtig sjove. Som jeg ikke, det kan man sige, jeg har opnået meget i min karriere, men jeg har jo ikke prøvet at at spille for sådan et helt tophold. Eller være med omkring et helt tophold. Så så det er måske en af de ting, hvor, men men igen, jeg jeg følte så også, at at jeg havde mine principper, og, og jeg skulle også kunne se mig selv i spejlet, så... Så det var den rigtige beslutning, af to, men, men jeg har selvfølgelig jo sådan... <laughs> jeg har også tænkt det andet scenarie flere gange siden, hvor jeg tænkte, kunne jeg ikke bare lige være et røvhul uh, i ti minutter, <laughs> og, <laughs> og så og så, er stod med, så jeg stået med et mesterskab. Men, uh, men sådan er det jo.
1: Altså der, Jeg håber, du så i dag sætter pris på det spejl, som, som du jo, skal Jo, jo, men det, det, er det er jeg er jo altså jeg,
2: altså jeg ved jo med mig selv, jeg har aldrig, jeg har aldrig fortrudt det som sådan, altså, fordi... Det har jeg altid været... været altså, altså, jeg har altid gerne vil, Altså... Øh, Gå for et sted, eller du ved, øh, med, du ved, at kunne se folk i øjnene. Øh, altså, det, det, det ligger bare i min person. At, at sådan vil jeg gerne være. Øh, det er den beslutning, jeg har for, for mange år siden. Også den måde, jeg ligesom er blevet opdraget på, at, at det, det er sådan, jeg gerne vil øh, være. Og, og, og du ved, det, 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 altså det, det bliver man bare nødt til at... at Hold fast i, for ellers så kan man ikke leve med sig selv. Altså det, det er vigtigt, at man, man, man ligesom står fast ved de værdier og holdninger, man har.
1: Det tænker jeg også er en, en værdi at tage med sig videre, som, som nogle forbåder spiller måske glemmer undervejs, men ikke så mindre. Så blev det ståk, og det blev stok øh, på et tidspunkt. Folk, folk der ikke... Altså stok i i af starten, der er omkring 9, 10, 11, 12. Det var jo noget andet ståk, end man har set i slutningen af 10'erne, eller starten af 20'erne, altså, I, i kom i finalen i FA Cup, og Tony Pulic, hvad vi nu ellers kan sige, om ham og <laughs> hans meldestil i de øvrigt, ikke også? Altså, det, det er sjældent, at et hold fra Stoker, har klaret sig så. Ja, men så, Jamen, så, så, der så der skal, skal vi jo
2: ikke. helt tilbage til uh, Stanley Matthews og Gordon Banks, og alle ja. der før eller siden, uh, Stoke var, var virkelig, virkelig gode. Mm. Um, men, men, altså, så hele, uh, altså, det var egentlig sådan en, 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 en det er en lidt tragisk måde, at jeg endte der, fordi at, at det viser sig, det, var så, det har jeg så, fandt jeg så ud af senere, at, at det blev simpelthen forpuret lidt af, af Aston Villa. Øh, fordi jeg var faktisk, på det tidspunkt, også havde vi, Blackburn snakkede vi med, faktisk også Manchester City. Det var så lige øh, på, det, på det kant, hvor de var ved at blive, blive købt, øh, øh, men de har simpelthen øh, bevidst øh, talt dårligt om mig. Uh, okay. så det endte, og det endte faktisk med... Hvem har jeg talt dårligt om dig? Ja, Astrid Villa. Folkene i Villa. Ja. Hmm. Øh, og, tak for det. Ja, øh, og, og, og det endte så, som faktisk med, at, at Stoke var lige ved, øh, var lige ved at trække føleholdene til sig.
1: Fordi du var sådan en rødhul, ifølge ja,
2: Martin Ja, jeg, jeg var psykisk ustabil og pro, problembarn og alt muligt. Men, men det er så politik i fodbold nogle gange. Øhm, så, så det, det endte faktisk med at jeg blev nødt til at tage til Stoke og prøve at træne jeg blev simpelthen nødt til at tage op og træne de ville simpelthen se mig og møde mig og, og, øhm, og, og jeg havde en diskussion hvor han sagde det kan ikke passe altså de ved jo godt hvad jeg står for men han sagde at du bliver simpelthen nødt til for at, ligesom at, at vise dem at det og det gjorde jeg så, og jamen, jeg, jeg trænede i 10 minutter, og så, og så var det næsten på plads. Så det var jo fint, men... Men, men der var jo et
1: tæt, så det landsholdsspiller. Er var du, du, du spiller slutrunder?
2: Ja, ja. Men det er jo som bagsiden af medaljen øh, mange gange. I, ja, det, er jo, det sker jo alle steder, også i erhvervslivet og alt sådan noget. Ikke? Altså, da, da folk har jo ja, altså, øh, nogle agendaer, og, og, og jeg tror også, simpelthen, at, at øh, de vil undgå, at at jeg kom ud og gjorde det godt, så så de på et eller andet punkt vil se dumme ud, og folk vil stille spørgsmål til, hvorfor jeg egentlig ikke havde spillet det sidste sidste års tid i Aston Villa, og så videre. Så ja, sådan er er det nogle gange. Det var ikke sjovt, da det stod på, men men heldigvis så fik jeg muligheden i i Stoke, og og, og havde en fantastisk tid der. Det var, som du sagde, det var ikke kønt, men det var fedt det var ikke kønt sådan rigtigt spilmæssigt. <laughs> det, det, øh, det, det var det var sådan lidt sjovt, men det blev sådan en os mod resten af fodbold England øh, øh, du ved, øh, og, og den der øh, kultur og, og hold on og der, der blev skabt det sådan os mod resten af verden var en fed ting at være en del af ikke? og ligesom var de der Også de andre ikke vil lege med typer. Og og, og igen, vi havde succes. Vi vi sluttede jo rigtig pænt i i Premier League. Og så jeg igen sidenheden også havde stor succes i FA Cup og var i FA Cup-finalen. Så så alle de ting var var fedt at være en del af. Men noget helt andet. Jeg jeg kan huske den første træningsdag, da jeg var til prøvetræning. Stoke havde på det tidspunkt de havde bare sådan nogle, nogle skureomplægningsrum. Skure, skure yeah. <laughs> <laughs> og, og jeg var jo vant til, altså vilde, at der var der bare styr, og det var der også i Sunderland, da jeg var der, styr på tingene. Og jeg kan huske, at jeg kom, og så trænede det var 40 grader, og så skulle vi så træne igen om eftermiddagen. Og så, så tog jeg jo mit tøj efter træning og smed det i, i kurven, og så ventede jeg bare på, at der kom noget nyt tøj, som der plejede. Der fik jeg altså ved, jeg, at jeg skulle træne det samme tøj. Så måtte jeg hænge det ud i solen mellem træningerne, simpelthen for at tørre det, så det var klar så det var sådan min første lille okay, det var sådan lidt en, en anden situation jeg var kommet ind i øhm, altså, men,
1: der, der er ingen akademier i dansk fodbold som vi tilbyde det til deres der spiller nej, nej, men det var
2: det var situationen i Stoke på det tidspunkt der det, det var sådan en ting, ja, ja det, det skulle man lige vente sig til men, men det kan sige, det kom så også efter det det, det, det skal de have men, men ja, altså, så, 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 så det var en helt ny oplevelse og og igen, sådan en sjov måde, det endte med at blive, blive stoke, fordi det var, ikke, det var ikke mit første valg. Jeg havde jo kigget på, på, på Blackburn eller Manchester City på det tidspunkt, men, men måt så... <laughs>
1: fordi du var blevet udlagt som sådan en
2: kald. Yeah. Ja, men uh, sådan er det.
1: Det mangler jeg så også at se bekræftet lige nu her, men det er heller ikke opgaven <laughs> Jeg husker, øh, jeg arbejdede sammen med Lars Høg på det tidspunkt, hvor du var i, i Stoke. Jeg husker hans store problemer, også, og det må også have været Morten Olsens problem, nemlig at du spillede på et hold, hvor korte afleveringer bestemt ikke havde nogen gang på jord. Øh, altså i Stoke. Og så når du kom hjem og skulle spille med landsholdet, så ville egentlig gerne have, dig du kunne skyde ud til en af dem, der stod øh, i nærmennem.
2: Øh, øh, ja, det, altså, det var to øh, diametrale modsætninger. Ja. Altså jeg, 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 jeg glemmer sent Tony Puri stående ude på sidelinjen og bare råbe, spark langt! spark, og det var simpelthen hver gang, jeg tror hver eneste gang, bolden nærmede sig feltet så var det det første, du hørte. Mm. Altså, og, og at du blev skraget ind i hovedet, hvis du øh, lagde en bold ud øh, til, til en forspiller. Så, så ja, så netop det der med at komme hjem, øh, det, det var svært, og også fordi i forvejen, så var det, ikke, det er jo ikke noget, der har altid har ligget naturligt til mig. Altså, jeg er jo fra ligesom dig, fra en generation, hvor hele min ungdom, der måtte jeg jo samle bolden op på tilbageafleveringer. Så altså, det var faktisk først som yndlingsspiller, tror jeg, at den der nye regel blev. Og der var der jo stadigvæk en overrække der, hvor man ikke rigtig sådan, du ved, der var, du ved, nogle gange spillede man, og nogle gange sparkede man, og der var jo ikke rigtig hele det her spillesystem, som altså, der fase er i fase
1: 1 fandtes jo ikke engang. Der fandtes ikke noget fase 1, hvor man havde ja, plan om, altså, at det man var jo sådan lidt,
2: nå, nu spiller vi lidt ud, nå, og nu sparker vi langt. Ja. Det var sådan ja, det var en gråzone. Hmm. Så, så igen, det tog jo lang tid, øh, og så igen, så kom jeg i, i engelsk fodbold, hvor, hvor det også var mere spark langt, end det var at ud. Så, så da jeg kom hjem og lige pludselig skulle til at... Altså, og det tror jeg altid var en sådan... en hemmesko for mig, og jeg blev aldrig... Jeg blev, jeg blev god til det, <laughs> men jeg blev aldrig... Jeg blev aldrig verdensmester til det. Det, det, det må jeg sige. Det, jeg er imponeret, når jeg ser de, de unge målmænd i dag, hvordan de spiller ud bagfra. Det, det, det havde jeg ikke helt i mit uh, repertoire.
1: De var ikke kommet på Men jeg
2: arbejdede hårdt på det i de senere år af min karriere, og blev også... Så er nærmest, vi er gode til det. Men, øh...
1: men det var ikke efterspurgt i Stoke, og at tage ja, en på Nej, det var det. <laughs> det var altså, fyringsgrund. Ja, det var det. Nu kommer vi tættere på der, hvor vi også startede faktisk, med beslutningen om at tage til Melbourne. Øh, du sagde, inden vi begyndte at optage, at der var du nok også ved at være blevet lidt mør i kroppen og træt af, at det er meget, meget hårdt lidt, fordi jeg tænker, målmand i engelsk fodbold, altså du får ikke, ikke i hvert fald i fodboldens verden noget meget mere fysisk krævende job, end at, end at være i de her 100 dueller per kamp. Jeg ved ikke, hvor mange det bliver per kamp. Men, og, nej, men, ikke 100. men, nej, men, men øh, så til træning. Og så, ja, det, og så har man øh, ja. kamp hver tredje dag. Og så, øh, det forestiller mig, det har været stort slid. Du havde jo også problemer med, med ryggen i, mm. i flere omgange. Det kostede dig en slutrunde i 2012, og det var også der, hvor du stoppede mm. på landsholdet. Ja. Øhm, hvad var din overvejelser omkring det at tage til Melbourne, og det vi er nu ved at tage sigte på? Mm kan du høre. Det er hele den der karriereplanlægning, som ser ud til at have været snusfornuftig fra din side, men hvornår planlægger man at stoppe? Hvornår, hvordan planlægger man livet efter? Men lad os nu starte med melbørn først.
2: Ja, men altså, altså jeg, jeg havde altid sådan ligesom sagt til mig selv, at, at den dag, at, 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 at jeg følte, at altså, at det begyndte at halve med motivationen. Altså, for det har jo altid været min drivkraft. Altså, det har været motivationen, motivationen om at være den bedste, motivationen om at, at blive bedre hele tiden. Altså, det er jo også derfor, jeg, jeg blev til noget <laughs> sådan helt overordnet. Det var jo, at, at, at jeg havde den der, kan, den der gnist, øh, og, 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 og der, der havde jeg ligesom sagt til mig selv, at det, hvis den dag hvis, det, hvis der kommer den dag, hvor, hvor det godt være, at kroppen kan være med, men hvis jeg ikke sådan, du ved, brænder, når jeg, når jeg står op om, om morgenen, og, og du ved, Øh, skal til træning, og det, bliver, øh, det gider jeg sgu ikke, og det her ting, ja, så, er det, så, er det, så er det et rigtigt tidspunkt at, at ligesom øh, søge noget andet. Og... Tror du, tror du det
1: var altså, gentagelsens fest, du ved, ligesom øh, seksdagsløber, man kører den samme bane hele dagen, og man kører rundt og rundt og rundt og rundt, rundt, og så på et tidspunkt, så har man kørt den samme tur nok, eller, eller det er det ligesom meget også, hvad øh, tror du, der var grunden til, at bagvedlæggende at du er ved at tabe nisten der? Ja,
2: men altså, øh, i stok var det også, at at det lige pludselig lige pludselig ikke spillede spillet fast. Mm. Altså, og, og det, det det er noget bare det, det noget bare til, til et punkt hvor, øh, hvor som, som du også sagde, men altså, man, man lægger jo altså, du lægger jo lige så meget slid i det som, som den der, 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 spiller, øh, der spiller hver weekend. Altså, du, du træner lige så meget øh, du, du, du rejser lige så meget og, og jeg følte bare ikke, at der, der mangler sådan et, et slutprodukt. Altså, og igen når du har spillet så mange år Jamen, så skal der ligesom være et eller andet, der giver, der, der, giver, der giver mening. Og jeg følte bare sådan ligesom, at det, der gav mening, det var jo at spille. Og, og, og når det sådan ligesom blev taget væk, altså, så, 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 så var jeg bare nået et sted. Altså, det, det, altså, jeg var også i den situation tidligere med karriere, men der var ligesom, jamen, der, der var stadigvæk over tilbage. Nu, var jeg, nu havde jeg så gjort det i 15-16 år, og så var det ligesom, okay, nej. Det gider jeg ikke mere. Der skal ske noget nyt, eller så, så skal jeg stoppe. Og, og det var ligesom bag, øh, fordi jeg, jeg var øh, blevet tilbudt at, at blive i Stoker. Det var ikke, fordi de, de, de skilte sig af med mig, øh, men, men jeg følte, der, der skulle ske noget nyt. Og så tog jeg sådan, sådan faktisk lidt et, et afbræk. Jeg, jeg besluttede faktisk øh, sådan midt i sæsonen, og at jeg vil lave noget velgørenhed, og at når sæsonen sluttede, så, øh, øh, så skulle jeg cykle på tværs af USA. Det er øh, øh, Fordi jamen, det var en, 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 et, et fedt mål at have, ud over, øh, ud over fodbolden. Og så, øh, jamen, så kunne det måske være en overgang t- til noget andet. Øh, sådan, øh, at det så, øh, sådan, lige inden jeg skulle afsted, faktisk så, så kom på banen med Melbourne. Øh, det, det, var, det var meget sjovt. Men, men det, altså, hele, hele overvejelsen var, at enten skulle jeg stoppe, eller så skulle jeg prøve noget nyt. Og vi, vi snakkede med med hold i USA, altså jeg havde meget, som jeg kan godt, godt lide USA, og har rejst der meget, så tænkte jeg, jamen, det kunne være fedt at spille derovre, det var også en liga, der var på vej frem MLS, men det viste sig at være sådan lidt kompliceret med deres udenland, eller uden, hvad hedder sådan noget, deres internationale visa-spillere, fordi i USA, jamen, målmanden den trækker altså ikke så, så alvorligt, der, der skal det være angriber og offensivspillere, så, så det var sådan lidt en svær mission, og så faktisk igennem den forbindelse vi havde til Manchester City, som, som jo da i 2011 gerne ville have skrevet kontakt med mig. Øh, og så deres sportsdirektør, som hedder Brian Warwood, eller fodbolddirektør. Øh, ham kendte jeg faktisk tilbage fra, fra min Sunderland-tid, hvor han arbejdede for Nike, øh, som jeg blev sponsoreret af. Så jeg sagde, jeg havde en forbindelse, og, og han kom til mig og sagde, at vi øh, har købt en klub i, øh, i, i Melbourne, øh, som har brug simpelthen for noget nogle erfaring og, og nogle spillere med en rigtig indstilling og fordi vi, vi, vi der er ikke rigtig nogen kultur og det er sådan lidt øh, sådan en, en, en bundeklubskultur, klubskultur vi har brug for for nogen der ligesom kan vise vejen og, 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 og at jeg vil øh, få en, en, en stor rolle i det og det, det synes jeg super superspændende og så også Starland øh, det kunne også være fedt at opleve Starland samtidig med så det var sådan ligesom Jamen det var var en win-win på alle områder, at vi kunne få en oplevelse med familien og og se Australien. Og så kunne jeg samtidig også finde noget udfordring i at at tage derned og spille på selvfølgelig et et lavere niveau. Men at at der var nogle andre ting omkring klubben, hvor jeg kunne gøre en forskel og være med til at bygge noget op. Og det synes jeg var utrolig spændende. Så derfor så... Så, så sprang jeg til, efter jeg lige havde cyklet på tværs af USA. <laughs> ja, med flere også.
1: Jeg kender flere, der cyklede med dig der, og som var med til at samle penge ind også ja. til velgørenhed. Ja. Det et meget prisværdigt projekt, som <coughs> aldrig lige må have været voldsomt hårdt.
2: <laughs> så, Jamen, det var det også. Og det I kørte år. om natten også i perioder, ved jeg. Ja, vi, vi, vi kørte sådan... Øh Lidt på måde at få. Heldigvis havde vi sådan en jævn godt vejr øh, de, de fleste af så det, det hjælper lidt på det. Og lidt medvind ind imellem også. Øh, men øh, men, men det, var, det, var, det var en svær omstilling lige pludselig at komme tilbage, fordi man bruger altså nogle andre muskler, når man cykler. Så jeg kan huske de første par uger. Øh, jeg tror ikke, jeg har været... Jeg tror jeg ved ikke om, om Melbourne rent faktisk, da jeg tråber op. Jeg, jeg trænede så en uge i Manchester City, kan ligesom. jeg, jeg var oppe på deres træningsanlæg og, og boede faktisk på træningsadlægget, og trænede med deres ungdomshold, eller deres talenthold, for bare sådan at komme lidt i form. Og så fløj jeg til, til Melbourne, men jeg tror alligevel, den første uge, de tænkte, mm-hmm. pokker han er da vist over the hill, ham der, tror jeg. <laughs> Indtil jeg sådan fik muskulaturen rette ind på målmandsspillet igen, og, og så, kørte, så kørte det pænt godt. Men ellers, så, 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 så var det, ja, det var en fed, 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 fed tid. Øh, og så så fedt at vi endda stadig bor der jo. Ja, det er jo det der er interessant, fordi.
1: <coughs> nej, men det skal jeg lige høre. Har du nogle andre roller? altså det der med at dele, u- <coughs> hold op, øh, dele ud af dine erfaringer og så videre. Har du andre roller i klubben end det at stoppe mål? Er har der? Altså, ja, men... du tidligere snakket om mentoring du har.
2: Ja, det var, det var så noget jeg gjorde lidt for længe, men, men det var jo også en del af det. Øh, altså at, 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 at jeg går ind, man går ind og altså vi var et par rutinerede spillere. De havde en, en spiller, som også spillede Premier League, som jeg har har spillet mod, Robert Coran som spillede øh, i West Bromwich nogle år. Han var der også i klubben. Øh, de, de, så de havde nogle andre spillere. Det var ligesom vores rolle at ligesom gå ind og, og være anfører på, på, uden for banen. Altså, så, så det var mere sådan en, en lederrolle at tage sig af. Og det var en af de ting, som slog mig utrolig meget. Altså den forskellige mentalitet for, for, for Australien øh, altså, det er det et relativt lille miljø. Altså, og, og, og det, jeg det, det det, det, ramlede hovedet ind mod, det var de her unge spillere mest, som, som lever bare i sådan beskyttet tilværelse. Altså, der er ikke rigtig nogen konsekvenser. I, altså, hvor jeg, ved, er man i europæisk fodbold, og også i dansk fodbold, så altså, er det meget øh, altså, knivskarpt. Altså, du ved, jeg får ikke lov at lave 10 fejl, og så spiller du stadigvæk. Altså, det, det, og det er bare noget, som er indgrud i en, og kommer du så til Australien, så er nogle af de her unge spillere, jeg var sådan æh, irriteret over den her afslappethed, og, og sådan du ved sådan, hvad, hvad siger man sådan, du ved sådan ikke frygt for konsekvenser, fordi det, det var der ikke rigtigt, altså for nogle af de her unge spillere altså, det, du ved, de chattede bare rundt og tog chancer nede i bagkæden, og, nå ja, går det så går det, og går det ikke, men øh, og, 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 og det havde det svært med og det var sådan også en ting, som jeg ligesom skulle skulle forsøge at få ind i hovederne på nogle af de her, og det var, at, at øh, altså, det så altså, ramme alvor. Altså, det er ikke... Øh, altså, men,
1: og da, er det et kendetegn ved, ved fodbold i Australien, eller ved Australien? Fordi de gange, jeg har været i Australien, det lyder som, at jeg kommer der jævnligt, ikke? men der har jeg også oplevet den der laid-back, øh, down-under mentaliteten.
2: Ja, men det, det, er jo, det, er jo en, det er jo en del af det, øh, at, at der er den her mentalitet generelt, men, men det er også en del af en refleksion af fodboldspillet, at, at der er heller ikke at den konkurrence øh, i i klubberne, øh, og så samtidig, så er der også, øh, altså, det er der selvfølgelig også i USA, men, men øh, ser du på, på den bedste liga så er der ikke nedrykning, altså, ja. så, så, så det, det er ligesom sådan en, ja, ved du hvad, det går nok, altså, og, 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 og det havde jeg det bare svært med, altså, når, når man er vokset op i, at, at, at det gælder bare, altså, man skal vinde, og få en lærere pris, og, og, og du ved, man, man tager nogle kalkulerede beslutninger ud fra en, en masse parametre, øh, som i sidste ende håber vi skal udmødes i, at man vinder. Altså ikke, at man træffer beslutninger, fordi man synes, det er sjovt. Altså, nej, det kunne sgu da være meget sjovt at slå en, en halvlæggende på tværs af banen øh, nede i bagerste linje. Øh, og det var sådan nogle ting, jeg blev mødt med, og nogle af de der forspil begynder at drible lige pludselig, hvor man tænker, hvad f- pokker laver du? <laughs> øh, og så var det ligesom, nej, nej, der var ligesom ikke nogen sådan, de føler sig ikke skyld over noget som helst. Det var
1: meget sjovt, det er jo den historie, som udlændinge, sær tyskere, især altså, T- Sepp Piontech, äh, fortæller om dansk fodbold, da han kom hertil. Ja, jo. ja. Det var det også bare, ja. altså...
2: Ja, det var også måske hyggeligt. også en holdningssendning, der er sket her, ikke? Altså, ja. altså det, det, det er også det, der forhåbentlig også vil ved at ske i Australien. <laughs> Og det har du
1: så en rolle i at altså, udbrede kendskabet til fodbold i Australien. Du gør det fra en tv-platform nu som Pontit. Mit sidste t- tunge, tunge tema, som der er bygget op til, det er det at træffe gode valg, og det er at overgangen. Altså fordi, uanset hvor længe du kan spille, så er det kun en relativt kort periode af hele dit liv, du forhåbentlig stadigvæk har så meget tilbage af. Så hele overgangen til det liv, der kommer efter den aktive tid. Er det noget, som du målrettet har gået og at forberedt, eller er det sådan lidt de muligheder, der opstår? Altså, jeg tænker ikke, du sad i Stoke, eller for den sags skyld i Birmingham fra Aston Villa eller andre steder, og sagde, om 13 år, der skal jeg satte og være pundit i Australien. Det tænker jeg ikke. Men,
2: eller hvad? Nej, altså, øh... altså når... man kan jo altid tænke tilbage, altså, der, der er jo, altså, jeg har også mødt et bredt udsnit af spillere, hvor, hvor der er nogen, som død tidlig i karrieren allerede død, har gang i 40 forskellige ting, og deres egen forretninger, og medieplatform, og det ene og det andet, det tredje det fjerde. Øh, det havde jeg ikke. Øh, men på den anden side, så, så, så havde jeg nogle, altså var jeg meget bevidst om at, at få nogle interesser øh, uden for fodbold, altså øh, øh, være sammen med familien. Øh, hold mig orienteret, hvad der sker i samfundet. Um, altså, hi- nyheder i nyheder, uh, altså, alle, alle, alle ting, uh, og selvfølgelig også i, hvad, altså, hvad, 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 hvad jeg skulle med min karriere, og alle sådan nogle ting. Så, så det gav mig alligevel, da jeg så sluttede, uh, ja, jeg havde ikke uh, 17 sideløbende forretninger, som jeg så bare kunne kaste mig over, men, men jeg havde alligevel uh, nogle klare idéer om, hvad der interesserede mig, og, 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 og hvad muligheder der, der ligesom var, øh, og der, igen, altså, jeg, jeg var glad for ikke at skulle træne mere, øh, det var ligesom der, jeg var noget til, <laughs> det var derfor, jeg stoppede, nu, nu, alt det der surslet, det gad jeg ikke, men jeg elsker jo fodbold, så, og havde også i, i slutningen af karriere øh, lavet noget medie, så, så det der, det lå sådan lidt til højre benet og det synes jeg var mega sjovt at kunne komme til at sidde og og, og have en mening om det, og, 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 og være, være kritisk, og, og, og være med til at være entusiastisk omkring, omkring spillet. Um, og så, så igen også dyrke nogle af mine, mine sådan, hobbyer. Altså, ja, nu jeg efter min tur på tværs over USA på cykel, så elsker jeg cykler, så det var en tale, og så ja, Jeg maler også, uh, så, 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 så det, det gav mig bare super mulighed til at gøre en masse ting, som, som jeg synes var sjovt, altså at og, og, og bruge masser af tid med familien, og du har du også været ude at rejse med familien, men, men at have muligheden, når, når der var ferie, og så ligesom øh, få nogle fede oplevelser med, med familien og, og dyrke det. Så, 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 så jeg fik bare mulighed for at lave, og det var det, jeg ligesom besluttede mig for, at få, få mulighed for at lave øh, alle de ting, jeg havde lyst til som jeg synes var super sjov og som, som gav mig mening, og som gav mig et smil på læben. Det, det, det var først prioritet, og så... Ja, og det tror jeg generelt, altså... Jeg altid har prioriteret, altså det skulle være noget, jeg synes var for sjovt, altså fordi altså... Altså, hvis motivationen ikke er der, altså, det skal den være. Altså, vel, så, altså, det er, jeg er perfektionist, så, så hvis jeg ikke har motivation, så bliver det noget lort, og så har jeg det dårligt med mig selv. Så, så alle de der ting, det er sådan noget, jeg har lært. Det, jeg ved, at det, jeg skal synes, det er super sjovt, øh, Fordi så får jeg også et, som regel et rigtig godt resultat ud af det. Jeg, jeg har engang
1: hørt ingen sige om engelsk... Øh... Det er jo, nu er du jo ikke engelsk fodboldspiller, bare fordi du har spillet i Premier League så uendelig mange år, men at, at enten så går de konkurs, hvad er det, der er en eller anden forfærdelig statistik, Jeg kan, kan huske, noget med, at hvad 40% af alle engelske fodboldspillere går i konkurs inden for tre år, efter de stopper med at spille. Noget den stil, mm. øh, fordi de har fået en livsstil, øh, som, som kræver, at man tjener rigtig, rigtig mange penge. Ja, ja. Eller også, så bliver man alkoholiker, eller afhængig af spil, Ellers bliver man tv pundit. Du valgte, du valgte den sundeste <laughs> <Ja>. udgang.
2: <laughs> Jeg stod mellem øh, alkoholikere. Eller <laughs>
1: <laughs> ja, Nå, men åh, kæft, det var godt, hvad du så. Det, altså. Igen et Jeg Ja, rigtig, rigtig taknemmelig for din, øh, din vilje til at dele nogle af de mange, mange jagttalser, du har gjort dig omkring... Øh, det er at have en hverdag i fodbold. Og det, selvom vi ikke er nået at snakke om de fire slutrunder eller de 101 landskampe og, og alt det, du gjorde for Danmark, så har du fortalt lidt mere, end jeg havde håbet på øh, omkring de store beslutninger, øh, som jo faktisk er det, der former hele ryggen
2: i den hverdag, du har levet i fodbold. Så, så tusind tak til dig, Thomas. Jamen, øh, det var en fornøjelse at sidde og snakke om, øh, om fortiden og holdninger og værdier og alle de her spændende ting, som er vigtige.
1: Og allervigtigst, så fik du sagt, du er altid velkommen til at kigge forbi i Melbourne. Det har jeg på bånden nu her, og det skal jeg dele med
2: nok. Der der for.
1: Nå, tak for det. Og også til jer, der lytter med. Selvfølgelig tak, fordi I gør det. Det kommer til at ske tirsdag efter tirsdag, og der kan I måske endda hilse på Blandt andet. Bakken igen i næste uge. Tak for nu.
0: Dagens afsnit af Bæk Bag Bolden var præsenteret i samarbejde med Bakken, leverandør af Smil, siden 1583. Der er noget om snakken, Teambuilding er bedst på bakken.